0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần mười bốn bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Đoàn Dự bị thương nằm ở phòng trong, Nam Hải ngạc thần nhảy vào ôm chàng chạy ra. Bên cửa sổ Đoàn Dự đã nghe ba người Đoàn Chính Thuần, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh nói chuyện chàng chua xót. Khi biết được một cô nương là muội tử cùng cha khác mẹ với chàng ta và sự thật này được phơi bày quá đột ngột. Mộc tuyển thanh bị sốc, nàng giận dữ nhảy phọt ra ngoài, lao người đi. Đoàn chính thuần vừa lúc ấy phát hiện đoàn dự đang ở trong tay Nam Hải Ngạc Thần. Bên cạnh còn có dịp nhị nương và vân trung hạt quá mạnh. Ông ta đành để bọn họ mang đoàn dự ra đi. Đoàn chính thuần dùng nhất dương chỉ điểm quyệt giữa Cam Bảo Bảo và Tần Hồng Miên mang vào nhà để hỏi chuyện Trung vạn Cừu coi vợ quý hơn cả tính mạng lão chạy đến Phủ Vương tìm Cam Bảo Bảo gặp phải Đao Bạch Phượng từ trong chạy ra hai người giao đấu một lúc mới vỡ lẽ. cả hai cùng chạy đến chỗ đoàn chính thuần rồi cả năm người cãi nhau náo động Bảo Đình Đế bước vào dùng chỉ cách không giải quyết cho Cam Bảo Bảo yêu cầu mọi người hãy tùy tiện ra về và trong vòng 3 ngày họ đoàn sẽ đến vạn kiếp cốc để đòi người Còn Mộc Uyển Thanh từ lúc ở vương phủ chạy ra tâm trí rối bời Đến bờ sông lang Thương định nhảy xuống tự tử Phát hiện gần đó có lão già khoác trường bào xanh ngồi bất động như xác chết Nàng tò mò đến gần rồi bị lão ta bắt ép phải đi theo lão về vạn kiếp cốc Ông ta là ai? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ như mấy dặm nữa thì vào đến một khu rừng già bốn bề toàn cổ thụ ngất trời giữa ban ngày mà ánh dương quang rực rỡ cũng không len lỏi vào được trong rừng âm u cảm giác gì Đức hoàng hôn. càng vào sâu cây càng dày sao phải lách mình mới đi được? đi thêm dài ngươi trưởng thì đến trước đám cổ thụ mọc liền khít nhau như một bức tường không thể lách qua. người áo xanh giơ cây gậy sắt tạt vào lưng một uyển thành hất một cái. người nàng bay dục lên không rồi rơi ngay xuống một tàn cây. lại thấy người ấy cũng bay bổng lên cầm thiết trường điểm vào một cây to thân hình bay lên lần nữa dược luôn qua bức tường. Một uyển thanh đâu có tài ba như thế Đành phải trèo qua Bám vào cành cây, nhảy xuống Một bãi đất rộng hình tròn Hiện ra trước mặt nàng Giữa bãi nổi lên một tòa thạch tất Trơ tội Cách kiến tạo tòa thạch tất này Thật là ngộ nhỉ Người ta lấy những tiếng đá lớn Nặng tới mấy ngàn cân Xếp lên Chỗ lồi chỗ lõm, Đúng là một hòn non bộ Có để hở ra một chỗ làm cửa trông như một cái hang người áo xanh quát lớn vào đi một uyển thanh nhìn vào chỉ thấy tối om không hiểu trong có những quái vật gì nàng lớn lự không dám tiến vào thì một bàn tay đặt lên sau lưng nàng nàng toan né tránh thì lão áo xanh giận kình lực đẩy mạnh một cái một uyển thanh không thể tự chủ được bị hất văng vào trong nàng đưa tay sử thế hiểu phong phất liễu che mặt đề phòng da chạm vào vật gì, thiền nghe đánh sầm một tiếng, cửa tạch tớt đã bị một vật cực nặng đống sập xuống. Một uyển thanh cả kinh chạy lại đẩy cửa, đặt bàn tay vào cái lõm chởm mới biết là một tảng đá hoa cương rất lớn. nàng dẫn hết sức vào hai cánh tay đẩy ra, nhưng chẳng khác gì chuồng chuồng lay cột đá. Một uyển thanh hút hoảng, dội lớn tiếng hỏi: "đó?" Mày dám ta vào đây làm gì? Bỗng nghe tiếng lào áo xanh đáp. Mày,
1: cầu hắn ta việc gì? Bỏ quanh rồi xoạc.
0: Thanh âm theo kẽ hở của khối đá truyền vào nghe rõ ràng như thường. Một uyển thanh định thần nhìn lại, thấy viết trên tảng đá có nhiều kẽ hở. Chỗ nhỏ thì dài tất, chỗ lớn độ một thước. Không có chỗ nào người chua lọt. Nàng lại la lên. Thả ta ra! Bên ngoài không thấy tâm hơi gì Nàng theo khe cửa nhìn ra Chỉ thấy người áo xanh đã nhảy giọt lên không Trông chẳng khác gì một con chim xanh Đang bay lượn Vượt qua bức tượng cây Nàng quay vào dư mắt nhìn cách nhà Chợt thấy trong gốc Có đặt một cái giường Trên giường có một người ngồi Nàng kinh hải kêu lên Người Người kia đứng lên Đi tới mấy bước kêu lên Biến ngồi Nàng cũng vào đấy ư Giọng nói vừa sửng sốt Vừa vui mừng Chính là đoàn dự Một uyển thanh đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng Bỗng nhiên gặp đoàn dự Nàng mừng quá trái tim cơ hồ ngừng đập Vội vàng nhào tới Xa vào lòng chàng Công nhà ánh sáng chỉ hơi lờ mờ Đoàn dự thấy mặt nàng nhợt nhạt Hai dòng lệ chảy dài trên má Lòng xiết bao thương cảm Đèn ôm chặt lấy nàng nhìn đôi môi mấp máy chàng không thể nhịn được cúi đầu xuống hung hai người về định hôn nhau thì đồng thời giật mình nghĩ
1: đã là anh em ruột thịt sao lại có những hành động loãng luôn
0: họ buông nhau ra rồi cùng lùi lại phía sau hai người ngồi tựa lưng vào vách đá rung rung nhìn nhau một uyển thanh bật khóc nức nở đoàn dự dịu giọng an ủi nàng
1: cũng muội đó là do tạo quá an bài hiền muội đừng buồn phiền nữa ca ca có cô em gái như hiền muội cũng đủ vui mừng lắm rồi
0: một nguyễn thanh dậm chân vừa khóc vừa nói nhưng mà ta vẫn thấy đau khổ ta không thấy vui mừng chàng vẫn còn vui mừng được thì thật là không có lương tâm bằng dự thở dài
1: ừ mình đâu có cách nào khác giá như ta không gặp muội có phải hay biết bao nhiêu
0: một biển thanh nói Ta cũng chẳng có muốn gặp chàng làm gì Ai bảo chàng đến tìm ta đêm hôm ấy Chàng chẳng trở lại báo tin Thì cùng lắm là ta chết với tay người ta thôi Chàng làm chết mới con hát mây côi của ta Làm cho lòng ta biết bao đau đớn Làm cho sư phụ ta quá ra mẫu thân của ta Làm cho phụ thân của chàng quá ra phụ thân của ta Làm cho chính chàng quá thành ca ca của ta Ta không muốn như vậy đâu Ta nhất định không muốn như vậy Chẳng làm ta bị nhốt ở nơi đây Ta muốn đi ra khỏi đây Ra khỏi đây ngay Đoàn dự nói Quyến
1: mụi Quả đúng là ta không ra gì Mụi đừng giận nữa Chúng mình thủng thẳng tìm cách trốn ra
0: Một Uyển thanh nói Ta không trốn đi đâu hết Ta muốn chết ở đây Ta chết ở trong này cũng vậy Mà chết ở ngoài kia cũng vậy Có khác gì đâu Ta không ra Nhất định không ra Nàng vừa mới gào lên Muốn ra khỏi nơi đây Đến bây giờ lại đòi, nhất định không ra. bằng dự biết rằng lòng nàng đang phốn sang quá đổi, không thể lấy lời lẽ ngọt ngào mà dỗ nàng được, nên không nói gì nữa. Một ứng thanh đang buông cho cơn giận nổi lên, thấy đoàn dự không nói gì, lại càng lộn ruột, hỏi, Tại sao chàng lại ngồi y ra không nói gì? Bàn dự hỏi lại, Vậy, mùi muốn ta nói gì bây giờ? Một ứng thanh hỏi, chàng ở đây làm gì? bằng dự đáp
1: đồ đệ ta bắt giam ta vào đây
0: một uyển thanh ngơ ngác đồ đệ của chàng nhưng nàng nhớ rằng ngay đang sụp sùi nước mắt nước mũi bất giác bật cười nói <cười> đúng rồi là nam hải nhạc thần lão bắt chàng nhốt vào đây à? bằng dự đáp
1: chính là lão
0: một uyển thanh cười vậy thì chàng phải ra quay sư phụ chứ bảo hắn thả chân ra chứ đoàn dự đáp
1: ta bảo lão mấy lần rồi nhưng lão nào có nghe ngược lại còn cứ khăng khăn một mực đòi ta lại lão làm thầy lão mới chịu buông tha
0: một uyển thanh vừa cười vừa nói <cười> vậy là thầy không dạy nổi trò rồi đoàn dự than rằng
1: chắc hẳn là thế Quyển muội con muội bị ai bắt đến đây vậy
0: một uyển thanh đem chuyện mình gặp người áo xanh kể lại một lượt nhưng các bước đoạn mình muốn lão biến ca ca thành lăng quân không nói đến bằng dự nghe nói người này ăn không cử động mua miệng nói từ bụng nói ra hai chân tàn phế mà chạy nhanh như bay thì lấy làm thú vị hỏi cặn kẽ rồi tấm tắc khen là kỳ dị hai người nói chuyện một lúc lâu bỗng nghe bên ngoài nhà có tiếng lách cách một cái bát luồn qua lỗ hổng đưa vào kế đến có tiếng người gọi Ăn cơm nè Bàn dự đưa tay đón lấy tới trong bát là thịt quay thơm phức Kế đến đưa thêm vào độ 10 cái bánh hấp Càng đặt cả lên bàn vừa hỏi Mộc Uyển Thanh
1: muội liệu những món này có thuốc độc
0: không? Mộc Uyển Thanh đáp ừ, Bọn họ muốn giết mình Thì chỉ dơ tay lên một cái là xong rồi Hà tất phải dùng đến thuốc độc ban dự nghĩ quả thực không sai Bụng lại đói cùng cào liền nói
1: Thôi ta ăn thôi
0: Chàng đem bánh kẹp, thịt quay vào giữa Đưa cho Mộc uyển Thanh ăn trước Rồi tới lượt mình Người bên ngoài nói
1: Ăn xong Cứ đặt phát ra lỗ hổng Sẽ có người lại lấy
0: Nói rồi y đi mất một uyển Thanh từ trong hang nhìn ra Cái gã kia trèo lên ngọn cây Rồi mới nhảy qua phía bên kia Nàng nghĩ tầm Người này gió nghệ cũng thường thôi Nàng quay lại ngồi bên cạnh đoàn dự cả hai cùng ăn, bằng dự vừa ăn vừa nói.
1: thì muội đừng có sợ, thế nào già già cùng bá phụ cũng đến cứu chúng ta ra. bọn nam hải nhạt thần diệt nhị nương tuy lợi hại nhưng vị tất đã địch nổi cha gia, gia. nếu chính bá phụ thân hành tới đây thì thật chẳng khác nào gió thổi lá rơi sẽ đánh cho chúng một trận thất điên bắt đảo.
0: một uyển thanh nói cha bá phụ chàng bất quá là hoàng đế nước đại lý cỏn con này bản lãnh đối với người ngoài đã giàu đâu ta không tin ông ấy địch nổi quá nhân áo xanh kia đâu chắc là lại mang mấy ngàn quân đến dây đánh chứ gì bằng dự lắc đầu lia lịa cãi
1: không được không được họ đoàn chúng ta là phá võ tổ tiên cốc tích ở trung nguyên tuy ở đại lý làm vua một cõi, nhưng quyết không quên quy củ võ lâm nếu nhựt ỷ thế chàng ép người lấy đâu để thắng Chẳng khiến anh hùng thiên hạ chê cười họ đoàn đại lý hay sao?
0: Một uyển thanh dẫn một giọng chế diễu Ai cha! Họ hàng nhà chàng tuy làm vua làm chúa Vẫn không bỏ thân phận anh hùng hảo hán hả? Bằng dự nói
1: Bá phụ cùng gia gia thường nói rằng Làm người không nên quên nguồn gốc
0: Một uyển thanh hừ một kiếm nói sức <cười> Miệng thì nói toàn nhân nghĩa đạo đức Mà làm toàn những việc bị ổi xấu xa tỷ như việc Gia Gia chàng đã có mẹ chàng rồi Sao còn tặng tiểu với sư phụ ta Bằng dự chân hận nói Ờ hay
1: Mùi thoá mặt cả Gia Gia nữa Gia Gia ta không phải là Gia Gia của Mùi hay sao Hơn nữa các bậc vua chúa Cùng hàng quý tộc khắp thiên hạ Được mấy người một vợ Tám bà Mười bà là ít đó
0: Bây giờ vào đời Bắc Tấn Ở giữa Trung Hoa là Đại Tấn Phía Bắc có khất Đan Mặt Tây Bắc có Tây Hạ Tây Nam có tổ phồn, phía Nam có nước đại lý. Các dương công trong năm nước, ngoài chín tất ra, ai ai cũng có thị thiết. Nhiều thì mấy chục người, ít cũng ba bốn. Dưới một mức như tước hầu, tước bá, quan to, cũng còn có vợ lẽ năng hầu. Từ xưa đến nay, đời nào cũng thế, người đời coi đó là chuyện đương nhiên. một Uyển Thành nghe thế, giận xôi lên sùng sục tát chàng đánh bước một cái bằng dự đau quá tá hốc mồm Nhưng bánh ăn dở còn cầm trên tay rơi bịch xuống đất chàng lấp bắp muội muội một uyển thanh mặt giận hầm hầm nói ta à, không gọi ông ấy là cha nữa đàn ông lấy nhiều thuê tiếp lại không có lương tâm người nào lòng nọ dạ kia là vô tình vô nghĩa bằng dự xa xoa chỗ mát sưng xích xoa nói
1: Ta là huynh trưởng của muội, muội là em gái của ta Phận làm em không được vô lễ với anh như vậy
0: Mộc uyển thanh út ức chưa tan giơ tay tác nữa Nhưng lần này đoàn dự đã kịp phòng bị Bước chân theo lăng ba di bộ Cánh qua phía sau nàng Mộc uyển thanh trở tay Tác về phía sau Chàng cũng tránh khỏi Nhà tạch tết này chỉ rộng chừng hơn một trượng dương Vậy mà phép lăng ba di bộ Cực kỳ thần diệu khiến cho một uyển thanh lẹ tay thế nào cũng không đánh trúng một uyển thanh lại càng căm tức sực nghĩ ra một kế giả vờ kêu út chao ngã lăn xuống đất hoàng dữ thất kinh hỏi mùa lâm sao vậy chàng cúi xuống vào tay ra ôm nàng dậy tấm thân mềm mại một uyển thanh nằm gọn trong lòng chàng nàng đưa tay cái ra ôm cổ chàng nghi chặt lấy vừa cười vừa hỏi Ý, còn trốn được nữa không Tay phải tác một cái vào má chàng thật mạnh. Đoàn dự bị đau, chỉ kêu được một tiếng. Trời ơi! người đột nhiên, nhiệt khí từ đam điền bốc lên nóng rực cả người. Sống tình nổi lên cuồn cuộn, không thể dằn lòng được. Chàng thấy tiếng nữ đang nằm trong lòng mình thon thon xinh đẹp. Hương thơm ni ngất đưa lên từng cơn, càng làm cho thần trí mê loạn. Chàng liền ghé miệng hôn lên môi nàng nụ hương làm cho toàn thân một uyển thanh rạo rực mềm nhũn ra. bằng dự ôm nàng lại đặt lên giường, đưa tay toan cởi quỳ áo. một uyển thanh kẽ nhắc chàng, chàng là ca ca của tiếp mà. bằng dự tuy đang mê mẩn tâm thần, nhưng câu nói của một uyển thanh chẳng khác tiếng xét nổ giữa lúc trời quang mê tạnh, chàng giật mình buông nàng ra. hai tay dung lên tự tác hai bên má mình bưng bớt mấy cái, vừa tác vừa tự mắng. Đáng chết thật Đáng chết thật Mộc uyển thanh Nhìn thấy hai mắt hoàng dự đỏ như máu lóe ra những tia sáng khác thường da thịt trên mặt giật liên tiếp Lỗ mũi mất mấy Kinh quản kêu lên Nguy rồi hoàng Lan ạ, à, Trong thức ăn quả là có thuốc độc Ta trúng kế rồi Toàn thân hoàng dự phát nhiệt Chẳng khác nào ngồi trong lò hết Nghe một uyển thanh nói Ăn phải thuốc độc Trong lòng lại thấy vui mừng
1: Thì ra độc nhược đó làm loạn bản tính mình nên mới định làm trò loạn luân với quyển muội không phải mình đột nhiên quá điên hành động như loài cầm thú Cũng công đọc sách thánh hiền
0: thế nhưng người chàng mỗi lúc một nắm thêm không thể chịu được từng món từng món y phục cởi cả ra sau cùng chỉ còn một chiếc quần một chiếc áo cánh lúc ấy mới không cởi tiếp ngồi xuống xếp bằng mắt nhìn mũi tập trung tâm ý hết sức khắc chế không để cho ý niệm loạn động chàng ăn phải mãn cổ chu cáp vốn dĩ dạng độc không thể nào xâm nhập nhưng trong thịt quay lại trộn với những loại thuốc không làm hại tính mạng con người mà chỉ là xuân dược kích phát tình dục mà thôi tình dục trai gái vốn là bản tính trời sinh thuốc kích dâm này chẳng qua chỉ để thúc đẩy cái tính tự nhiên của con người khiến cho người uống phải thấy tèm khác, không sao chế ngự nổi chất kịch độc của mãn cổ chu cáp có thể trừ mọi loại độc dược nhưng sung dược lại không phải độc dược Nên mảng cổ chu cáp không có tác dụng gì Một uyển thanh người cũng nóng răng Không thể nhìn được cởi bỏ áo ngoài ra Đoàn dự vội la lên Nguyễn muội không được cởi tên nữa
1: dự lưng vào vách đá cho đỡ nóng
0: Hai người ngồi tựa lưng vào gách đá Sau lưng tuy mát được một chút Nhưng từ đầu mặt ngực bụng chân tay Chỗ nào cũng nóng như lửa đốt Đoàn dự thấy một uyển thanh hai mắt đỏ hồng Nhan sắc lại càng diễm lệ Đôi mắt quyến rũ, đứt mượt Như muốn nhảy sổ vào lòng chàng Chàng nghĩ thầm
1: Lúc này mình cũng quyết tâm Cố chống lại chất thuốc độc Nhưng sức người có hạn Nếu rồi đây gây ra hành vi dâm loạn Làm mất hết thanh danh họ đoàn Thì chết trăm lần Cũng không chuộc được tội lỗi
0: Chàng bèn bảo
1: thêm mũi, cho ta một mũi tên độc
0: Một uyển thanh hỏi Để làm gì Bằng dự đáp
1: Ta Ta nếu như không chống nổi với sức thuốc Thì một mũi tên tự cách liễu đời mình Khỏi làm hại đôi mũi
0: một uyển Thanh đáp Ta không cho chàng đâu Hai người có biết đâu Thuốc độc trên mũi tên không giết được chàng Bằng dự nói
1: uyển Mũi Ca ca cầu khẩn mũi một việc
0: một uyển Thanh hỏi Việc gì Bằng dự nói Nếu ta đưa tay
1: ra Sờ vào người muội, Thì muội hãy bắn chết ta ngay lập tức
0: Mộc Uyển Thanh nói Muội không bằng lòng đâu Đoàn dự nói
1: Ta cầu khẩn muội việc này Vì danh dự họ đoàn Đã mấy trăm năm nay Không thể để ta một lúc phát tan Sau này ta chết xuống con mặt mũi nào trông thấy tổ tiên nữa chứ
0: Bức tình lên bên ngoài thạch tớp Có tiếng người nói
1: Họ đoàn nói lý Giống dĩ có ra gì đâu Đến đời toàn chính mình Ngoài mồm nhân nghĩa trong bụng sợi lai, Còn tưởng danh giá lắm sao
0: Đoàn dự cả giận nói
1: Mi là ai Mà dám ăn nói lếu láo vậy
0: Một Uyển thanh nói nhỏ Y chính là quá nhân áo xanh đó Lại thấy người áo xanh nói tiếp
1: Một cô nương Ta thỏa nguyện của nàng rồi đó Biến ca ca thành Lan Quân Việc đã nhờ đến ta Là phải tâm
0: Một Uyển thanh cả giận nói Nè, ngươi hạ động hại người, Nào có liên quan gì tới việc ta nhờ cậy ngươi chứ Người áo Xanh nói
1: Trong báo thịt quay kia Ta đã trộn khá nhiều âm dương quả tác Người nào ăn phải Nếu không cho âm dương quả hợp Làm tôi vợ chồng Thì chất thuốc mỗi ngày Một phát phát cực kỳ trầm trọng, trọng Gia thịt nứt ra rất khiếu ư mau Đến ngày thứ 8 Thì dù có là đại la thiên tiên Cũng không chịu nổi
0: Đoàn dự căm ngờ nói
1: Ta với Mi Vốn không tù quán Sao Mi lại thi hành kế độc này Mi muốn cho đoàn mổ Không còn mặt mũi nào trông thấy người đời nữa Cũng làm cho bác phụ Và phụ Mẫu ta Suốt đời nhục nhã Nè nè ta bảo á, Dù ta phải chết khổ Chết sở cũng đành Nhất quyết Không làm việc nhơ nhút
0: Người áo xanh nói
1: Ta với người Không quán không thù Nhưng Ta với bác phụ người thù sâu như bé nếu hai gã tiểu tử đoàn chính minh và đoàn Trinh thuần phải suốt đời ồn nhốt không dám nhìn mặt người đời thì thật tốt quá rồi còn gì hay lắm hay lắm
0: <cười> miệng y không cử động được giọng cười từ cổ họng thoát ra thật là cổ quái khó nghe bằng dự còn đang toan cải tiếp biết mắt nhìn thấy mọc uyển thành mặc như đoá hải đường mùa xuân mơn mởn thân hình chẳng khác gì đoá phù dương mới nở trái tim chàm rung động rạo rực tự hồ muốn nhảy ra ngoài đầu óc mơ hồ nghĩ tầm
1: nguyễn mội và ta vốn có ước định hôn nhân nếu như không về đại lý thì đâu có thòi ra cái chuyện là anh em ruột thịt quan nghiệp kia đợi trước cái thành với mình có liên quan gì đâu
0: nghĩ tới đây Chàng rung rung đứng dậy Bỗng thấy một yển thanh cũng nhìn tường Đang từ từ đứng lên đột nhiên trong lòng như có ánh chớp lóe lên Chàng lại nghĩ
1: Không được, không được Đoàn dữ ơi là đoàn dữ Con người khác loài cầm thú là ở chỗ này Nghĩ sai một ly Sảnh trong một bước Không những thanh danh mình bị hoại Mà còn đẩy cả bác phủ cùng gia gia Vào dòng ô nhục suốt đời
0: Như vậy chàng cất tiếng gọi to
1: Nguyễn Mội, ta là đại ca, cô là tiểu Mội, biết chứ? Mội đã học kinh dịch chưa?
0: Một uyển thanh đang cơn mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe chàng hỏi, liền đáp: Mội không hiểu kinh dịch là gì hết. Bằng dự nói:
1: Nếu vậy, để ta dạy cho. Kinh dịch ý nghĩa sâu xa lắm, Mội phải lắng tai nghe mới hiểu được.
0: Một uyển thanh lạ lùng nói lại: Học cái đó làm chi? Hoàng dự đáp
1: Biết đâu trả được việc cho mình Có khi nhờ đó mà ta thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn cũng nên
0: Nguyên Hoàng dự thấy dục niệm đã nổi lên đến tột độ Thật khó mà giữ được Chẳng khác gì ngàn cân treo đầu sợi tóc Nếu Mọc Uyển Thanh xa do lòng mình kêu gợi Thì không thể nào còn chấn cự được nữa Nên Hoàng dự bày ra trò dạy kinh dịch Để chuyên tâm vào việc khác Không nghĩ đến việc gái trai Thế rồi Chàng giảng thao thao bất tuyệt
1: cơ bản của dịch kinh là thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái muội có biết hình vẽ bác quái như thế nào không
0: một uyển thành đáp tiếp nghe chán tay lắm chẳng hiểu gì hết đoàn lan à, chẳng lại đây đi, đi. tiếp có chuyện muốn nói với chàng đoàn dự đáp
1: ta là ca ca của muội không được gọi ta là đoàn lan mà phải gọi là đại ca để ta đọc ca quyết đồ hình bắt quái cho cô nghe cô cố mà ghi nhớ càng ba liền khôn sáu khúc chấn chén ngửa cấn bắt ấp khảm giữa liền ly giữa đức đoài trên hột tốn dưới khuyết càng tam liên khôn lục đoạn chấn ngưỡng vô Cẩn phúc quản Ly trung hư cảm trung mãn Đoài thượng quyết Tốn hạ đoạn
0: Một ứng thanh đọc lại một lượt Hỏi Hả sao lại có cả chén bác vào đây bằng dự đáp
1: Chén ngửa bát úp Là nói về hình dáng của quẻ Còn như Nghĩa lý bên trong Bác quái ý nghĩa rất sâu rộng Bao hàm cả trời đất muôn vật nếu lấy gia đình mà nói thì càng là cha khôn là mẹ chấn là con trai lớn tốn là con gái lớn hai đứa mình là huynh muội ta là quẻ chấn còn muội là quẻ tốn
0: một Yến thanh trên mặt ngắt lời không phải chàng là quẻ càng thiết là quẻ khôn hai người kết nghĩa phu thê sinh con đẻ cái mới sinh ra quẻ chấn quẻ tốn chứ bạn dự thấy nàng ăn nói ra chiều chớt nhã thì giật mình kinh hãi nói cô chớ nên suy nghĩ lăng nhăng
1: nghe ta nói tiếp đây
0: một yến canh nói chàng chàng ngồi xếp lại bên tiếp đi tiếp mới nghe được bỗng bên ngoài có tiếng lão áo xanh reo lên
1: hơi <cười> lắm hơi lắm hai đứa người thật càng khùng xin rồi chân tốt ta sẽ thả cho ra ta không giết mà lấy quyền cho gió trầu mi những môn võ nghệ tuyệt luân để dọc ngang thiên hạ
0: Đoàn dự giận dữ dự đáp
1: nếu đến bước đường cùng ta sẽ đập đầu vào vách đá này tự tử con cháu hồ đoàn đại lý ta chết chứ không chịu nhục người mong dùng ta để báo thù thì đừng hòng
0: người áo xanh đáp
1: người chết thì sốc ta không trán cận có điều bọn mì chết ta sẽ lục gần như nhộn cả hai đứa biết rõ là cháu trai và cháu gái của đoàn chính mình, con trai và con gái đoàn chính nước đại lý, hai đứa thông giang bị người ta bắt được nên xấu hổ tự sát, ta sẽ đem xác của hai đứa bày ướp muối treo nơi thành đại lý ba ngày, sau đó đem đi hiện lường lạc dương lâm an bán cho các nơi cho mọi người được biết.
0: Đoàn dự căm tức đến cực điểm Chẳng thét lên
1: Họ đoàn chúng ta có tội tình gì với ngươi Mà ngươi trả thù hiểm độc Giả mang đến như vậy
0: Người áo xanh đáp
1: Việc của ta Ta à, tất phải nói cho thằng Thanh con Chưa ráo máu đầu như mi nghe
0: Đến đây Không còn nghe gì thêm nữa Đoàn dự biết rằng Nếu chẳng còn nói với một uyển thanh nữa Càng thêm nguy hiểm Đừng ngồi quay mặt vào tường Ôm lại những điều phức tạp trong phép lăng ba di bộ Chàng mơ mơ màng màng hồi lâu Chợt nhớ đến phò ngọc tượng trong thạch động So với mộc uyển thanh còn kiều diễm hơn nhiều Rồi tự nhủ
1: Nếu mình có lấy vợ Phải tìm người đẹp như thần tiên tỷ tỷ Mới không uổng phí một đời
0: Đang lúc mơ màng Chàng quay đầu nhìn về phía mộc uyển thanh Thì hoa mắt lên Từ dung nhan cho đến phục sức nàng Từ từ biến thành ngọc tượng trong thạch động Bước giáp chẳng la lên
1: Thần tiên tiên tỉ, ta khổ sở quá Nàng cứu ta với
0: Nói xong chàng quỳ mọp xuống đất Ôm lấy chân một uyển thanh Bỗng bên ngoài có tiếng gọi
1: Cơm chiều đây
0: Y đưa vào khe hở một ngọn nến đỏ Cười nói
1: <cười> Mau cầm lấy Đem đồn phòng của các người Chẳng nhé lại không có đuốc qua
0: Đoàn dự cả kinh đứng dậy Với ánh nến chạm thấy một uyển thanh mắt gợn sống tình người đẹp lô lộ không bước nào tả xiết liền tắt phục kinh nến đi và quát to lên
1: trong cơm có chất độc là không ăn đâu vì đem về đi
0: người kia cười nói
1: <cười> Đằng nào con cậu cũng đã trúng độc phân lãng núi rồi này còn cho thêm làm gì
0: tôi nói rồi đẩy cơm và đồ ăn vào đoàn dự ngơ ngẩn cầm lấy đặt bên bàn nghĩ thầm
1: có người ta chết là hết chuyện tiếng thị phi trên đời Còn nghĩ tới làm gì
0: Xong chàng lại nghĩ
1: song thân cùng bác phụ thương ta Biết là dương nào Làm sao ta lại để cho họ đoàn Bị người đời cười chết cho được
0: Bỗng thấy một yển thanh la lên đàn Lan ạ à, tiếp muốn dùng tên độc tử sát Để khỏi làm hại đến chàng bằng dự kêu lên Khoan đã
1: Dẫu cho hai anh em mình cùng chết con người độc ác kia cũng không buông tha. Xòa với diệp nhị nương giết trẻ con năm hải ngạc thần dặn của người. Tên này còn thâm hiểm độc địa hơn nhiều. Không hiểu lão là ai nữa.
0: Bỗng thấy bên ngoài, lão áo văn lên tiếng đáp lại.
1: Thằng quái con qua cột đồi trúc nếu biết. Lão phù đầy đứng đầu tứ đại ác nhân. Ác quán mãn doanh. Là ba đây
0: Thiện xiển hầu cao tăng thái Trở vào bẩm báo Vợ chồng trung Dạm cừu Cùng với Tần hồng miên đã đi xa rồi Trấn nam dương kì Đao bạch phượng Lo cho đứa con yêu liền hỏi Tô hoàng thượng Dạng kiếp cốc ở đâu Hoàng Quân đã biết chưa Bảo định đế đoàn chính minh đáp
1: Cái tên dạng kiếp cốc Hôm nay ta mới nghe lần đầu Nhưng chắc cũng không xa thành đại lý bao nhiêu
0: Đau Bạch Phượng vội vàng nói Cứ như lời chung dạng cừu Thì dường như nơi này bí mật khó lòng tìm ra được Dự nhi nếu mà lọt vào tay kẻ địch lâu ngày á thì Bảo định đế mỉm cười nói
1: (cười) Dự nhi trước này chỉ được nuông chiều, Chưa hiểu lòng người độc ác Để nó chịu đựng vàng nàng cho trái mùi đời Âu cũng là dịp rèn luyện cho nó Như vậy cũng hay
0: Đao Bạch Phượng Tuy trong dạ bồn chồn Nhưng cũng không dám nói gì thêm nữa Bảo Định Đế Quay sang Đoàn Chính Thuần
1: Thuần đế Đem rượu ra đây Để khao thưởng anh em
0: Đoàn Chính Thuần đáp Dân Ông dân mệnh truyền xuống gia nhân Lát sau một bữa tiệc lớn bày ra Bảo Định Đế cũng ngồi vào ăn uống Đại Lý là một nước nhỏ ở tận cùng phương Nam Trong nước có rất nhiều sắc dân Người Hán chẳng có mấy Như tấn Nam Dương Phi, Đao Bạch Phượng là người Bài Di Dân chúng chưa ảnh hưởng văn hóa trung nguyên bao nhiêu Lệ Pháp so với Đại Tống thì giảm dị hơn nhiều Bảo Định Đế tính tình không câu nệ Ra khỏi triều đình thường không thích đa lễ Vì thế mà vợ chồng đoàn chính tuần cùng Cao Tăng cái cũng ngồi chung bàn bồi tiếp trong khi ăn uống nhà vua tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện gia đình tao bạch phượng lông mày nhíu lại ăn chẳng thấy ngon trời gần sáng thì vệ vào báo cáo
1: ba tư không tham kiến hoàng thượng.
0: đoàn chính minh truyền cho vào bức rèm vừa ván lên một người mặc đen vừa thất vừa lùn tiến vào cúi đầu trước bảo đình đế tâu
1: hải tấu hoàng thượng dạng kiếp cốc ở bên kia thiện nhân đột qua chiếc cầu treo là tới cớ vào là một cái hốc ở một cây cổ thụ
0: đao bạch phượng vỗ tay leo lên hay quá một khi ba tư không đã ra tay thì lẽ nào tìm không ra sào nguyệt của địch nếu sớm biết như vậy ta đã không phải lo cả đêm rồi người mặt đen hơi nghiêng mình nói
1: việc phi quá khen ba thiên thạch này Thực lấy làm xấu hổ
0: ba thiên thạch tuy hình thù cổ quái nhưng là một nhân vật rất tinh tế mẫn cán ông từng lập được nhiều công lao cho nhà vua hiện làm chức tư không nước đại lý trong triều lớn nhất có ba chức tư đồ tư mã và tư không gọi là tam công ba thiên thạch võ công trác tuyệt đặc biệt nhất là môn kinh công y dân mệnh bảo định đế đi do thám nơi chốn của địch bí mật theo dõi chung dạng cừu quả nhiên tìm ra được dạng kiếp cốc bảo định đế phán
1: thiên thạch người ngồi xuống ăn thật no đi rồi mình cùng lên đường
0: ba thiên thạch biết hoàng thượng không ưa người ta quỵ lụy lại lục đối với bầy tôi chẳng khác gì anh em bạn bè nếu người dưới quá khúm núm, ông lại không vui nên chỉ xin dân một tiếng rồi bưng cơm ăn liền y không uống rượu nhưng ăn như đồng cuốn Loáng cái đã hết tám bát cơm lớn Đoàn Chính Tuần Cao Thăng Thái chơi thân với ba đã lâu Nên không lấy thế làm lạ Ba Thiên Thạch ăn xong đứng lên Lấy tay áo lao miệng rồi tâu.
1: Thần Ba Thiên Thạch xin dẫn cường
0: Nói xong y liệm đi trước Bảo Đình Đế Vợ chồng Đoàn Chính Tuần Cao Thăng Thái mới góp theo sau Ra khỏi phủ tấn Nam Dương Thấy chữ cổ Phó Chu cứ Đại hộ Vệ đã dắt ngựa chờ sẵn Ngoài ra còn hơn 10 tên tùy tổng mang ký giới cho nhà vua Nên biết rằng họ đoàn nguyên là dòng dõi thế gia trong giỏi lâm ở Trung Nguyên Sao lấy được nước đại lý trải hơn trăm năm nay vẫn giữ nền nếp tổ tiên Anh em đoàn chính minh đoàn chính Thuận tuy phú quý đến cực điểm Mà vẫn thường ăn bận theo kiểu bình dân khi ra ngoài Đã là người trong giỏi lâm thì bất luận là tìm đến báo tụ hay đến thăm hỏi nhà vua cũng tiếp đãi theo quê củ giang hồ chứ không ỷ thế kinh người cho nên lần này bảo định đế ngựa giá tân chinh những người đi theo đều đã quen không ai lạ lùng gì từ bảo định đế trở xuống ai nấy thay đổi thường phục nếu không biết mặt thì chỉ tưởng là một nhà phú hộ nào đó đang ngoài du ngoạn mà thôi đao bạch phượng thấy trong đám tùy tòng của ba thiên tạch có đến hai chục người mang theo búi lớn cưa dài cười hỏi ba tư không à mình mang theo thợ mộc để cất nhà hay sao ba thiên thạch đáp
1: để uh, cưa cây phá nhà
0: ba người cởi ngựa tốt chạy lẹ như gió chưa đến trưa đã tới khu rừng bên ngoài giảm kiếp cốc ba thiên thạch chỉ quy bộ thuộc chặt hết những cây to chắn đường đến cấu khẩu bảo định đế chỉ vào tấm biển sơn họ đoàn vào đây sẽ giết công ta trên cây ông cười nói <cười>
1: Chủ nhận của dạng kiếp cốc, Thù quá nhà ta, Đến như vậy ư? Ừ.
0: Đoàn chính thuần biết chung dạng cừu, Sợ mình vào dạng kiếp cốc thầm cam bảo bảo, Liếc mắt nhìn vợ, Thấy bà ta cười khẩy Bốn người liền giác đại phủ tiến tới, Chỉ chốc lát đã gặp ngã cái cây chu ghi mấy người ôm kia, Ba thiên thạch dặn mọi người dắt ngựa đứng chờ ngoài cốc khẩu, Chữ cổ phó chu Tứ đại hộ vệ đi trước, Vừa đến ba thiên thạch, Cao thăng thái, Sau nữa là vợ chồng trấn Nam Dương Bảo Định Đế đi sau cùng. Đoàn người vào trong hang dạng kiếp, chỉ thấy bốn bề im lặng như tờ, không ai răng lên tiếp. Ba tiên thạch theo quy củ giang hồ, tay cầm danh tiếp hai anh em đoàn chính minh, đoàn chính thuần, đã bước đi thẳng vào trước nhà khách, cất tiếng gọi.
1: Đoàn thị huynh đệ nước đại lý, tới hội diện chung cốc chủ.
0: Tiếng hô vừa dứt, từ trong bụi cây mép tả chạy dục ra một bóng người cao leo nêu Nhanh như trước giơ tay chợp lấy danh thiếp trong tay ba thiên thạch Ba thiên thạch ứng biến mau lẹ Tránh qua ba bước quát hỏi
1: Tùng giá là ai
0: Người đó chính là cùng hung cực ác dân tung hạch Y chợp không trúng Nhưng không bỏ cuộc Lại nhảy sổ tới ba thiên thạch Ba thiên thạch kim công tuyệt cao Muốn tự tách xem tài nghệ của dân đến mức nào Liền chạy tới ba bước Dân Tung Hạc cũng được theo ba bước Tới rồi một người tóc lũng tủng Một gã cao lên khen đuổi nhau Toán một cái đã chạy ba vòng. Dân Trung Hạc bước dài chạy nhanh Nhưng ba thiên thạch cũng nhảy lẹ dị thường Thành tử hai người lúc nào cũng cách nhau mấy trước Dân Trung Hạc không đuổi theo kịp ba thiên thạch Mà ba thiên thạch cũng không thể chạy thoát được dân Trung Hạc Hai người trước nay ai cũng cho rằng Mình kinh công thiên hạ không ai bằng bây giờ gặp được tình địch trong bụng đều kinh hãi thầm hai người càng chạy càng nhanh gió tốt vào quần áo nghe phần phật tuy chỉ có hai người chạy đua nhưng ở bên ngoài nhìn vào tưởng chừng năm sáu người cùng đuổi theo nhau càng về sau khoảng cách hai người càng xa biến thành chạy vòng quanh nhà không biết là ai đuổi ai nếu ba thiên tạch đuổi đến sau lưng dân trung hạt thì cuộc tỷ thí kinh công này y lại thắng Thế nhưng dân trung hạc cũng hết sức chạy cho nhanh Thành ra ba thiên thạch lại xa y đến mấy trượng Bỗng nghe một tiếng kẹt cánh cửa mở toang, Trung dạng cừu ở trong nhà bước ra Ba thiên thạch vẫn không dừng bước Ngầm giận nội cơn Tay phải tung ra một cái Tấm danh thiếp bay tà tà tới trước mặt trung dặn cừu Trung dặn cừu đưa tay đón lấy Cả giận hỏi
1: Ở kia Nếu như ngươi theo quy củ của giang hồ đến tay sơn sao lại quỷ mất cửa vào sân khấu của ta
0: chữ vạn lý quát lớn
1: hoàng thượng là bất chí tôn có lý đâu lại chui qua cái hang chỗ của nhà ngươi mà vào
0: đau bạch phượng sốt ruột vì con không nhịn được nữa hỏi ngay các người giấu con ta đâu từ trong nhà nhảy ra một người đàn bà giọng rít lên mi đã đến trễ một chút bọn ta đã moi gan thằng lõi họ đoàn nhất cho chó ăn rồi Hai tay mụ cầm hai lưỡi dao nhỏ như lá liễu lấp lánh sáng xanh lẹt Chính là cặp tu la đao Tẩm túc độc dính máu là chết Hai người đàn bà này trước đây 18 năm Đã vì gan chuông mà kết mối tâm thù Đao Bạch Phượng cũng biết Tần Hồng Miên nói dối Tuy nhiên câu nói ác miệng đó Đối với đứa con yêu quý độc nhất của bà Làm cho bà căm giận Tù cũ hận mới bốc lên ngùng ngột Bà lạnh lùng nói Ta hỏi là hỏi chung cốc chủ Ai đều nói chuyện với tứ đàn bà đê tiện như ngươi, cho bẩn mồm? Chỉ nghe hai tiếng len keng. sông đao của tần Hồng Miên nhắm ngay đao Bạch Phượng cùng chém ra nhanh như gió cuốn. Chiêu thập tự khảm là tuyệt kỹ thành danh của bà ta, đã làm mất mạng bao nhiêu giang hồ hảo hán. Đao Bạch Phượng tung cây phất trần, gạt đi, cán phất trần điểm luôn vào sau lưng kẻ địch. Đoàn chính tuần thật buồn phiền, một người là vợ yêu, một người là tình cũ với đao bạch vượng thật là sâu đậm Còn đối với Tần Hồng Nhiên Thì cũng khó quên nay thấy hai người vừa ra tay Đã dừng ngay sát thủ trí mạng Bất luận minh nào bị hại Ông cũng ân hận suốt đời Đèn quát lên
1: Hoàng hãy động thủ
0: Rồi ông xem vào giữa Đưa trường kiếm gạt binh khí của hai người ra chung dạng cừu vừa trông thấy đoàn chính thuần Lửa giận bừng bừng Tay cầm đại hoàng đao khua lên loáng soảng nhằm đoàn chính thuần chém tới chữ dạng lý nói
1: bật tất dị già phải ra tay để tiểu nhân gối định chị hắn
0: y dung cần câu sắc ra quật xuống đầu chung dạng cừu chiếc cần của y vốn đã bị diệp nhị nương đã gãy rồi đây là chiếc mới y vừa đứt. chung dạng cừu mắng
1: đã biết mà họ đoàn toàn là một đủ hư dành chiếc cây đồng người thôi
0: đoàn chính tuần cũng cười nói <cười>
1: vạn lý lui ra ta muốn xem võ công của Trung Cốc Vũ
0: ông giơ kiếm lên gạt chiếc cần sắt của chữ dạng lý ra thuận thế phất theo sống thanh đại hoàng đao rồi hớt lên mấy ngón tay chung dạng cừu ba thức gạt ra phất xuống rồi hớt lên liền lạc với nhau Điếm chiều không thấy kẻ hở Trung dạng cừu cả kinh lẩm bẩm
1: Chỉ phải thằng cha họ đoàn này ghê thật
0: thắng phải dẹp cơn phẫn nộ Quành đao trước ngực để giữ thế tủ, Không dám coi thường cường địch chút nào Đoàn chính tuần giơ kiếm lên đâm tới Trong dạng cừu thấy thế kiếm lợi hại Không dám đỡ Dựa dàng nhảy lùi lại ba bước Đoàn chính tuần chỉ mong y không dám đấu dây dưa Lập tức dọt qua chỗ đao bạch phượng và Tần hồng nghiên Tới đao phát Tần hồng nghiên Xem ra núm thế Bị đao bạch phượng ép phải lùi từng bước Bỗng nghe phạt phạt ba tiếng Tần hồng miên đã bắn ra ba mũi tên độc những mũi tên đó cùng một hình dạng với độc tiễn của một yểm thành nhưng thủ pháp cao minh hơn nhiều chia ra tái vải giữa khiến đối phương khó mà đánh nét tao bạch phượng tung mình nhảy lên cao ba mũi tên bay giọt dưới chân ngờ đâu khi thân hình bà ta còn đang lơ lửng trên không lại có ba mũi tên khác bắn tới mũi tên thứ nhất bắn vào dưới bụng mũi tên thứ hai bắn vào chân còn mũi tên thứ ba bắn vào dưới bàn chân đau bạch phượng không nhảy lên thêm được nữa Dội dung phất trần ra đỡ Cuốn được mũi tên thứ nhất thân hình bắt đầu rơi xuống Xem ra mũi tên thứ hai và thứ ba Bắn vào ngực và bụng Không sao có thể tránh mé hay đỡ gạt Đột nhiên một lần ánh sáng lấp lánh Một anh trường kiếm từ dưới gạt lên Chặt hai mũi tên đó thành bốn đoạn Chính là đoàn chín tuần vừa nhảy tới Chặn ngay trước mặt đau bạch phượng. Dí tử, ông ta ra chiều không chính xác Thì những mũi tên đó đã ghim cả đôi người rồi Biến của đó khiến cả Đao Bạch Phượng Lẫn Tần Hồng Niên đều mặt xanh như tàu lá tim đập thình thình Đao Bạch Phượng kêu lên tôi đâu có cần ông giúp Bà lạnh người dọt ra trước mặt trượng phu Múa Phất Trần đánh tới Tần Hồng Niên lần nữa Bà hận Tần Hồng Niên ra tay độc ác Chiêu số Phất Trần thật nhanh Quét xéo đâm thẳng Khiến đối phương không rảnh tay Mà bắn tên độc Còn Tần Hồng Niên Mới rồi bắn tên suýt ngỡ trúng vai đoàn chính thuần Thấy ông ta liều mạng ra tay cứu vợ Thiên vị quá đổi Vừa quán hốt lại vừa đau lòng thành tử không chống đỡ nội Phất cần của đối phương Đa bạch phượng sử chiêu, Phượng thê ư ngu đánh thẳng xuống đầu cái địch Tần Hồng Niên dội cánh qua bên phải Ngờ đây, tái trưởng của Đa Bạch Phượng cùng đánh ra Trên trường thế nào cũng trúng ngực Tần Hồng Miên học máu Trưởng còn cách ngực Tần Hồng niên chừng nửa thứ Bỗng có một bàn tay đàn ông gạt ra ngoài Chính là đoàn chính Tuần cứu người tình cũ Ông nói
1: ông Bằng Nhi, chứ có như vậy
0: Tần Hồng niên ngỡ ngàng, giận dữ nói Phượng với Chả Công, gọi nhau thân mật quá vậy đao bên cái của bà ta liền chém xuống giai đoạn chính thuận Đao bạch phượng cũng đang bực chồng gạt tay mình ra cứu tình nhân nên cũng muốn bất trần đánh luôn vào mặt ông ta hai người đàn bà cùng tấn công đoàn chính thuận lại cùng thế đối phương ra tay nên cùng kêu lên ướt cao ai cũng muốn ra tay bảo vệ cho lan quân bất trần của Đao bạch phượng chuyển hướng quay sang gạt thanh tu la đao còn tần hồng miên thì phóng một ngọn cước về người Đao bạch phượng để bà ta rút có từng về. Đoàn Chín Tuần như người né tránh, nghe bình một tiếng, cướp của Tần Hồng Miên đã đá trúng mông của ông ta. Đao bạch phượng hổng hực thoát lên. Sao người dám đá chồng ta? Tần Hồng Miên nói. Bàn Lan ạ, à, tiếp không cố ý, chẳng có đau không vậy. Đoàn Chín Tuần giả vờ nhăn nhó kêu lên. Thì cha,
1: đau quá, đau đến chết mất.
0: Nói xong, giả vờ ngồi tập xuống chung dạng cừu thấy cơ hội vừa đao lên chém xuống đầu đoàn chính thuần Đao Bạch Phượng kêu lên Gần tay Tần Hồng Yên cũng kêu lên Đánh hắn Cả tu la đao lẫn phất trần Cùng quay sang tấn công chung dạng cừu y đằng phải tu đao hậu tên kêu lên
1: Trên giặc đoàn Đã cho đàn bà ra tay cứu Qua là âu hán mà vậy
0: Đoàn chính thuần cười ha hả Từ dưới đất nhảy lên soạt, soạt, soạt. Ba chiều kiếm ép cho chung dạng cừu phải lùi lại Tần Hồng Miên ngạc nhiên giận dữ nói Quá ra ông không có bị thương nhưng giá giờ hả Đa Bạch Phượng cũng tiếp lời Lão này chỉ chuyên đi lừa người ta thôi Còn ai mà chẳng biết Tần Hồng Nhiên quát lớn Xem đau đi Đa Bạch Phượng cũng kêu Đánh cho lão một trận đi Thế là hai người đàn bà lại liên thủ công vào tấn công đoàn chính chuẩn Bảo định lý thấy em trai lằn nhằn mãi với hai người nàng bà lắc đầu cười thầm Quay sang bảo chữ giảng lý
1: Các người đi trả xem, xem sao
0: Chữ giảng lý đáp Tân ảnh Chữ cổ phó chu Bốn người liền chạy đến cửa, vào nhà Cổ đốc thành chân vừa đạp vào ngạch cửa Đột nhiên cái gió lạnh trên đầu ập xuống Chân trái y mới để hờ lên thềm chân phải vội búng một cái giọt trở ra thấy một thanh đao vừa rộng vừa mỏng kém vào sướng chỉ cách mặt chừng dài tấc nếu như chậm một chút dù không mất nửa đầu ít ra cũng dạt mất mũi cổ Đức thành lưng toát một hơi lạnh nhìn lại người ngấm ngầm tập kích mình là một thiếu phụ trung niên mặt mũi xinh xắn chính là vô ác bất tác diệt nhị nương thanh đao của bà ta hình dương mỏng dính xung quanh đều sắc bén lạ thường tay cầm chỉ là một cái cán ngắn, vừa múi lên đã thành một dòng toàn sáng lóa. sau cơn quǎn díu, cổ đốc thành định còn lại, quát lên một tiếng, dùng búa chém xuống thành bạc đau. diệp nhị nương dội vàng múa tích, tránh đợi búa uyển mảnh, không dám để bổ trúng vào đâu cổ đốc thành sử dụng 72 đường loạn phi công phủ pháp, hai búa hai nơi chém trên chém dưới. diệp nhị nương giận âm dương quái khí, vào câu cười giọng nói chu đang thường thấy mụ ta đánh như trò chơi nhưng đạo pháp biến cá khó mà lường được sợ đánh dầm dai cột đất thành cất bị án thoát đèn múa cập phán quan bút sông giàu trợ chiến lúc đó ba thiên thạch cùng với dân trung hạt vẫn đang đuổi nhau chạy lòng vòng môn kinh công của hai người chưa ai chịu kém ai không thể trong chốc lát mà phân thắng bại được ba thiên thạch chạy được trên trăm vòng rồi tới dân trung hạt công phu hạ bàn về lẻ làng thì có thừa nhưng trầm trọng thì không đủ không được như mình mỗi lần nhún chân đều còn để lại dư lực phòng hờ nếu vừa chạy vừa tìm cơ hội phóng trưởng bất ngờ tất thắng không đứng vững được thế nhưng ba thiên thạch nhất định cùng y tỷ tí kim công không muốn dùng quyền cướp mà thủ thắng nên cứ tiếp tục chạy vòng vào bỗng nghe tiếng ôm ôm quát mắng
1: tiền sư trung bảnh là mô mất o cho nào tới vậy
0: Năm hải ngạc cần Tay cầm nhạc thủy điểm, ở đâu huỳnh huịch chạy ra. Phó Tư Quy quát lại.
1: chính và gia sư phụ Mỹ đến đây chỉ còn ai?"
0: Nam Hải Nhạc từng quát hỏi.
1: "Quát ai là gia gia sư phụ ta?"
0: Phó Tư Quy chỉ vào đoàn chính thuần nói,
1: "Đứng nam giường đây là gia gia đoàn công tử, đoàn công tử là sư phụ mi mày còn định chối hay sao?"
0: Nam Hải Nhạc từng tuy chuyện ác đã nhiều, nhưng cũng còn được một điều tốt là đã nói thì làm lão vừa nghe thế giận đến mặt vàng ịt nhưng không dám phủ nhận chỉ mắng lại
1: ai ta liên quan gì đến thằng con rùa đen kia chứ
0: bá Tư Quy cười. cười
1: ta có phải là con ngươi đâu mà bảo ta là thằng con rùa đen
0: nó hãy ngạc cần ngơ ngẩn nghĩ một lúc mới biết là y nói lòng vòng chửi mình là đồ rùa đen nghĩ ra được rồi y gầm lên vạt 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 xuống luôn ba nhát nhạc thủy tiễn gã tuy đầu óc chậm lụt nhưng võ công không tệ cây nhạc thủy tiễn lại đầy những răng sắc nhọn chẳng khác gì lan nha bổng phó tư quy dung thanh thuộc đồng côn mới đỡ được ba chiêu đã tới hai tay tề bước chỉ dạng lý dội vàng dung cần lên sợi dây tôi liền vụt ra chẳng khác gì nhuyễn tiên hút vào mặt nam hải nhạc cần lão phải đưa nhạc thủy tiễn đoạt ra Bảo định đế nhìn cuộc tế Thấy bên mình không có chỗ nào lâm nguy bèn nói với Cao Tăng Thái
1: Người đứng đây lượt trận đi
0: Cao Tăng Thái dâng lời Ung dung đứng một bên Hai tay chấp sau lưng ngắm máy bay trên trời Tự hồ không nói đến ai Bảo định đế đi vào trong nhà lên tiếng gọi
1: Dư nhi Cháu có ở đây không
0: Không thấy ai thừa Nhà vua đẩy cửa vào phòng bên trái Lại gọi nữa
1: Dự nhi Dự nhi
0: Chị thấy một cô gái chừng 15, 16 Từ sau cánh cửa bước ra Mặt ngơ ngác hỏi lại Ông, ông là ai vậy? Bảo Đình đế đáp
1: Đoàn công tử ở đâu?
0: Cô bé hỏi lại Ông kiếm đoàn công tử làm chi? Bảo Đình đế đáp
1: Bà đến để cưu ý
0: Cô bé lắc đầu nói Ông không cứu được đâu Công tử bị giam ở trong nhà đá rất là kiên cố, Lại có người canh giữ bên ngoài rồi Bảo định đế nói
1: Cô đưa ta tới đó Ta sẽ đánh ngã người canh gác Đẩy đá cứu y ra ngoài
0: Cô bé lại lắc đầu Không được đâu Tôi đưa ông đến thì Gia Gia tôi giết tôi mất Bảo định đế hỏi
1: Vậy Gia Gia cô là ai
0: Cô bé đáp Tôi họ chung Cha tôi là chủ nhân của sân cốc này Cô gái đó chính là trung linh Trốn được từ núi vô lượng trở về đây Bảo định đế nghĩ thầm
1: Đối với một cô gái nhỏ tuổi như thế này Ta dụ dỗ hay quỳ hiếp Đều mất cả thể thông Đoàn dơ đã ở đây Sớm muộn gì Mình cũng tìm ra
0: Nghĩ vậy nhà vua trở ra Kiếm người dẫn đường Đoàn dự và một uyển thanh Ở trong thạch tết nghe thấy người ốc xanh ở bên ngoài tự xưng là thiên hạ đệ nhất ác nhân ác quán mãn doanh thì kinh hải vô cùng nép lại bên nhau bằng dự khẽ bảo
1: uyển muội anh em ta rơi vào tay kẻ ác nhất thiên hạ vô phước mất rồi
0: một uyển thanh ú ứ dụi đầu vào lòng chàng bằng dự giơ tay vuốt tóc nàng an ủi đừng sợ quần áo hai người Mồ hôi ra ướt đẫm như vợ ngâm mình xuống nước nhiệt ký trong người bốc lên Mũi tở hơi ra càng kích thích mạnh đối phương Một chàng trai đầy nhựa sống Ngồi bên cô gái đang tuổi dậy thì Dù không bị thuốc kích động Cũng có bề dập tắt lửa lòng Huống chi âm dương hòa hợp Tán bá đạo vô cùng Kẻ sĩ chính trực trở nên dâm dục Gái đoan trang biến thành lãng lư chỉ một phút mê muội Thì đến bậc Thánh Hiền cũng quá đa cầm tú Giờ đây chỉ còn trông chờ đoàn dự Một điểm thiên lương Không lúc nào quên cái thanh danh của họ đoàn Mà miễn cưỡng khắc chế Người áo xanh cực kỳ đắc ý Cất tiếng cười quái đã nói
1: <cười> Anh em mình, Mau mau hoàn thành áo xử, Xin còn sớm ngày nào Tao thoát khỏi dòng lao lùn sớm ngày ấy Tao đi đây
0: Nói xong y vượt qua bức tường cây Đi mất Hoàng dự kêu lớn
1: Nhạc Bảo Tam Nhạc Bảo Nhị Sư phụ gặp nạn Người màu màu đến giải cứu
0: Chàng gọi đến khẳng cổ Nhưng nào thấy ai trả lời Hoàng dự nghĩ cầm.
1: Trong lúc nguy cấp này Thôi đành bái y làm thầy Chỉ biết làm sao bây giờ Thà thờ một người độc ác làm sư phụ Để Chịu lỡ một đời Còn hơn là liên lụy đến bác phụ cùng gia gia.
0: Nghĩ như thế chàng lại gào lên Nam Hải Ngạc Thần
1: Ta can tâm bái người làm thầy Tình nguyện làm kẻ truyền nhân của phái Nam Hải Sư phụ Mau ào Đến cứu đồ đệ đi Ta chết Thì ngươi không chọn được đệ tử như ta nữa đâu
0: Chàng gào rác cổ họng Cũng chẳng thấy ma nào xuất hiện Chợt nghĩ ra
1: Không rồi Nam Hải Ngạc Thần Sợ lão đại ác quán mãn doanh một phép Dù y có nghe ta gọi chăng nữa Cũng chẳng dám tới cứu.
0: Chàng càng thấy trong lòng bối rối Bụng một quyển thanh cất tiếng hỏi Bàng Lan ơi Tiếp cùng với chàng kết nghĩa phu thê Con đầu lòng chàng muốn là trai hay là gái Đoàn dự mơ màng buộc miệng đáp một tiếng Trai Các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 15 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam và hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện VOV Vòng Gmail.com đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc